1: Amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en la vida como es el programa que cada semana llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Ya saben que en este programa hablamos de todo lo relacionado con la familia, relaciones familiares, noviazgo, sexualidad, eh, la pareja, la no pareja. En fin, todos estos temas que, que tan importantes sobre la vida de las personas y que actualmente tanto sufrimiento está trayendo a la sociedad. Sufrimiento evitable. ...en muchísimos casos... ...hay sufrimientos que el ser humano... ...el hombre no puede evitar... ...pero hay otros sufrimientos que sí pueden evitar... ...y los sufrimientos de pareja... ...la mayoría de las veces... ...se pueden evitar... ...pero no queremos evitarlos muchas veces por... ...bueno, por... ...en fin, no sé... ...ahora iremos viendo algunas causas... ...pero hoy vamos a hablar de... Mmm, ...cinco errores en la discusión de pareja... ...las discusiones de pareja... ...que son errores que nos llevan a discutir más todavía... No solamente, sino a discutir más todavía. Ya saben ustedes que este programa y todos los que, los que hemos hecho desde el año 2014 aquí en La Vida Como Es, los pueden pedir al teléfono 91-822-8010. 91-822-8010. Llaman por teléfono y dicen pues mire, usted quiere el programa de La Vida Como Es, de tal fecha, tal día, de tal tema, etcétera Y se los mandamos a casa. Este también, a partir de... De, de que termine el programa los lo pueden pedir también quería recordarle que si quieren escribirnos la vida como es arroba es hay algunos mensajes que todavía no he contestado tengo que reconocerlo pero los contestaré no se preocupen que los contestaré vida chucha pero no pero yo Hago el propósito de contestarlo esta semana todo y terminarlo esta semana todos. Por otra parte, quería decirles que si tienen alguna cosa que contarnos, nos la digan, algún tema sobre los que podamos hablar o a ustedes les interese que hablemos, pues entonces escríbanos, escríbanos un, un e-mail también quiero decirles que este programa lo pueden ver por Facebook Live entran en, en Facebook en Radio María y ahí no, no, es, ahí estamos, nos pueden ver nos pueden ver el programa y, y, y ponernos, o sea, escríbanos de dónde de dónde nos están viendo algunos comentarios, todo eso ayuda mucho y por último, porque son tantas indicaciones las que doy, que ya a la gente se le olvida, como es lógico, se me olvidan a mí no se le olvida a ustedes, y por último es el podcast si ustedes suelen utilizar podcast o suelen ver podcast, pues entonces yo creo que lo que tienen que hacer es entrar en Radio María, podcast y ahí buscar la vida como es y ahí están colgados pues los últimos 90 podcasts o 100 en fin, no lo sé muy bien. Bueno, ya he dicho que hoy vamos a hablar de cinco errores en las discusiones de pareja. Las discusiones de pareja cuando he entrado aquí en la radio y me ha preguntado un compañero de qué a Alvarado y le he dicho, me dice que el primer error es no discutir las cosas. Y eso... Creo que, que lleva razón. Le he dicho, pues mira, lo voy a decir, porque no lo traía preparado eso. Y es verdad, en una pareja hay que ponerse de acuerdo, discutir las cosas, las cosas que se van a hacer, las compras, las no compras, las salidas, las no salidas. En fin, hay que informar al otro, preguntar al otro si le parece bien. Eso es muy importante, porque si todas las cosas se van haciendo sin consultar al otro, al final tendremos al final tendremos un lío o sea una discusión muchísimo mayor porque es que son dos personas paralelas viviendo juntas pero que, que que bueno pues que uno va por su lado y otro va por el otro es un tema que es que es así son dos personas que van cada uno por un lado. Entonces hay que hacerle partícipe al otro de las cosas que hacemos, las cosas que decimos, las cosas que, que, que vamos a, a, a programar, de nuestros trabajos, nuestros horarios, en fin, que el otro sepa por dónde va nuestra vida, y eso es muy importante, y muchas veces si sí, las cosas no son necesarias, por pues ver si al otro le parece bien. Por tanto, no discutir las cosas no en el sentido que vamos a hablar ahora de, de discusiones de pareja, sino discutir, hablar, ver, llegar a un acuerdo. Eso es muy importante. Le doy gracias a Ángel por habérmelo dicho al principio. Uno de los errores, quizá eh, el primero que voy a decir ahora, es querer convencer al otro. Querer convencer al otro en una discusión es muy difícil. En primer lugar, porque generalmente en las discusiones se están hablando de sentimientos. Si estamos ahí... De sentimientos, sentimientos, sentimientos. Entonces es muy difícil que el otro, cuando está metido en el tema de los sentimientos, estos líos de los sentimientos, es muy difícil que ante un razonamiento se eche para atrás y diga, efectivamente, tienes razón, yo estaba equivocado porque no había percibido de este tema, etc. Esto 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 es muy difícil de hacer, porque el sentimiento hace que solo veamos lo que está pasando, es decir, está pasando en este momento, y el sentimiento nos acerca cada vez más a este momento, en el momento en el cual estamos, este de ahora, ahora mismo, cuando estoy discutiendo, y entonces es es una cosa donde no, no deberíamos querer convencer al otro, no vamos a convencer. Aquí lo más importante es que el otro, muchas discusiones se, se digamos, serían más cortas o, o, o incluso decaería la intensidad del sentimiento cuando nuestro propósito fuera entender el sentimiento del otro. No... Hacerle un razonamiento, que lo volvamos loco con un razonamiento y pedirle un, un, un. que sea muy humilde, que diga efectivamente estaba. sino, ¿cómo te sientes? ¿Por qué se siente así? Preguntar cómo te siente Y muchas veces cuando preguntamos eso, ¿cómo te sientes? ¿Qué sientes tú? ¿Por qué te sientes tan mal? ¿Por qué te pones a, a, así como si se acabara el mundo? ¿Por qué haces entonces probablemente nos daremos cuenta de que el otro está sufriendo por unas emociones que en muchísimos casos no tienen mucho que ver con lo que estamos ni siquiera discutiendo. Porque eso es, esas son las emociones que le hemos provocado. Y cuando una persona se siente entendida en sus emociones es mucho más fácil que toda esa carga negativa vaya decayendo. Pero para eso hay que tener la voluntad de no querer hacer sufrir al otro. Y hay que tener la presencia de ánimo para saber decir al otro cómo te sientes. ¿Por qué? Porque yo haya dicho esto, porque yo haya hecho esto, porque yo haya, no haya est hecho esto. ¿Por qué? Tú te sientes mal. No lo entiendo. ¿Por qué te sientes mal? ¿Qué, ¿Qué es lo que yo he hecho mal para que te sientas tan mal? ¿Por qué te sientes así? Entonces, cuando el otro ve... Quien va a ser comprendido en sus emociones, entonces habla y eso libera la ansiedad. Pero tiene que ser, tiene que saber que va a ser comprendido. No podemos meternos con las emociones del otro. Pero no me digas que es que esto te pone triste, porque es que eres tonto, tonta. O sea, de verdad es que no sé por qué esto te pone triste. Con lo que yo te quiero. O sea, no ataquemos los sentimientos, le pasa eso. Es como si a nuestra hija lo deja el novio y empezamos a decirle, pero es que eres tonta, o sea, no te das cuenta que era idiota el niño, no te das cuenta, no, en ese momento está sufriendo, y lo que consigues atacándole los sentimientos, atacándole los sentimientos, lo que consigues es que se calle, y que además probablemente esté dos días callada, no un ratito, sino dos días. Por tanto, los sentimientos de una persona hay que comprenderlos siempre. Aunque no lleve razón, hay que comprenderlo. Luego, lo que habrá que corregir, o intentar corregir, es el comportamiento. Bueno, pero yo comprendo que te sientas así. Yo comprendo que, que, que esto sea así, pero lo que no vamos a hacer ahora, porque te sientas así, o yo me sienta así, o hayamos dicho esto sin querer, etcétera, lo que no vamos a hacer es tirarnos tres días callados. Que los niños nos ven, que no sé cuánto o sea comportamiento, intentar corregir comportamiento, comprender sentimientos, intentar corregir comportamiento. Muy importante. Porque es que si, 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 si queremos hacer razonamientos lógicos, no van a servir para nada. Porque nos van a decir enseguida, tú lo ves muy fácil todo. Es que para ti no hay problema. Es que para ti todo es positivo. Es que tú esto no lo ves como yo lo veo. Es que... Y aquí es donde hay que aquí es donde hay, aquí es donde hay, aquí es donde hay. Es decir, que el primer tema, a mí me parece muy bien, es este. O sea, no querer convencer al otro mediante unos razonamientos terribles. No es el momento de decir, es que tienes muchísima sensibilidad. Es que eres muy sensible, porque entonces tenemos un lío. Es decir, tenemos un lío, o sea que... O sea, atacar al otro, su forma de sentir, también genera conflicto. Porque es atacar su personalidad. Si a mí, yo lo que he dicho, genera en el otro esto, pues lo ha generado. Luego, cuando las cosas estén calmadas, cuando... Eh, en fin, eh, eh, entonces lo que habrá que hacer será, efectivamente, tenemos que procurar ser menos sensibles. Perfecto. O sea... Los sentimientos tienen la importancia que queramos darle. Si tú tienes este sentimiento, pues probablemente pues eh, estés dándole excesiva importancia a las cosas. O sea, yo veo parejas con una cierta frecuencia, con frecuencia, vamos. Entonces me di cuenta que hay gente que ante una misma cosa... Para muchas personas es una cosa que no tiene mucha importancia y para otras es una cosa que es que es de vida o muerte, la misma cosa. Entonces en las relaciones de pareja el sentimiento funciona mucho. Y entonces darle mucha importancia al sentimiento es un tema negativo. Hay que procurar quitarle importancia. Una cosa que es muy importante y que se hace con poca frecuencia es procurar separarse un poco del sentimiento. Procurar separarse un poco del sentimiento. Digo procurar, si no se puede hacer pues no se puede. Pero procurar, porque es que si no en ese momento todo lo que existe es ese sentimiento negativo y entonces nos creemos que, que estamos siempre discutiendo, que esto no que esto no va a ninguna parte, que esto es un lío tal, pero es porque en ese momento estamos ahí y no estamos viendo otras muchas facetas de la vida claro, tampoco es cosa de que cuando estemos contentos no sé cuánto y tal, llegue el otro, la otra y nos diga, oye, mira, ahora es cuando tienes que ver que no todo es mmm, que no todo es discusión no todo son emociones negativas, porque entonces podemos hasta provocar una emoción negativa, pero tenemos que saberlo que no estamos siendo objetivos cuando decimos es que todo esto es así todos los días esto es así no es todos los días pero es que sí que es objetivo, sí que es una cosa que merece la pena ver, que a lo mejor estamos dando mucha importancia al sentimiento, que somos personas que nos herimos con mucha facilidad. Y eso tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado, porque son, somos personas a las que hay que tener mucho cuidado de qué se le dice. ¿Qué se le dice? Porque si no pues eh, se van a poner nerviosas o vamos a tener un conflicto. Que se nos puedan decir cosas que no quieran y no pase nada. Porque además las cosas que no quieran no es porque sean siempre muy negativas, sino que también dependen de cómo esté nuestra sensibilidad ese día cómo nos hayamos levantado ese día y el otro la otra no puede estar todos los días digamos con una especie de cuidado emocional diariamente de hoy se ha levantado un poco así hoy se ha levantado un poco asado y lo ve todo más negro y lo ve todo más blanco porque entonces claro la, la pareja uno tiene que sentirse libre tiene que procurar ser muy delicado delicada tiene pero también uno y hay que saber que no somos perfectos o sea ...las relaciones de pareja no son perfectas... ...no hay parejas perfectas... ...no hay relaciones perfectas... ...toda convivencia entre un hombre y una mujer... ...provoca conflictos que deben discutirse... ...que deben hablarse... ...las conversaciones de muchas parejas... ...son como diálogo encapsulado... ...metido dentro de... ...como bucle... ...como discos rayados. ...siempre las mismas frases... ...siempre las mismas cosas... Como, como como un pantano sucio, siempre estancado eso, siempre hablando de lo mismo. Siempre se va por, por, por los mismos caminos, siempre se traen a colación las mismas cosas. Siempre, 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 siempre. Y muchas veces no se sabe salir de ese embrollo. Y lo que hay que hacer es pedir ayuda. O sea, se puede pedir ayuda perfectamente. Porque muchas veces el no pedir ayuda es soberbia y una falta de prudencia. Si a nosotros nos duele la cabeza, si a nosotros nos duele el estómago, vamos al médico a pedir ayuda. Si nosotros tenemos una, un problema con, con nuestro casero en la casa, tenemos un problema, con, pues vamos a una gestoría, a un abogado, a alguien, a preguntarle cómo se soluciona eso, pedir ayuda. Para eso están los médicos, para eso están los abogados, para eso está... Si queremos comprar un terreno, pues vamos a gente que sepa de terreno y nos dice, nos ve, nos habla, nos cuenta, nos dice que es caro, barato, un piso, etc. Pues si tenemos un problema de pareja porque no sabemos salir solos, pues entonces eh, pues habrá que habrá que pedir ayuda. No pasa nada por pedir ayuda. No quiere decir cuando le doy la cabeza y va al médico, no quiere decir que se esté muriendo. Quiere decir que le duele la cabeza y va al médico. Cuando uno tiene un problema de pareja y va a, a una persona que le puede ayudar, solucionar, etcétera, no quiere decir que esté que aquello se haya roto, que se haya reservado, sino quiere decir lo que quiere decir es que quiere vivir mejor. Igual que cuando va por un problema de, de que le duele la cabeza o le duele la tripa, quiere vivir mejor. Pues igual, tener la humildad de pedir ayuda. Una persona que, que, que comete un error y no sabe por qué, y no pide ayuda, ya ha dos errores. Pedir ayuda, no pedir ayuda, y el error que ha cometido antes. Una persona que... que algunas veces será prudencia, pero la mayoría de las veces que evita... la guerra para que no haya líos... ¿eh? ¿Me explico? O evita los líos para que no haya guerra... al final... Se encontrará con líos y guerra. ¿Por qué? Porque las cosas hay que solucionarla. Las cosas no se solucionan solas. Y eso es importante saberlo. Que las cosas no se solucionan solas. Muy importante saberlo. Claro. Es que Y toda esta especie que he dicho antes de de, de de un bucle que estamos siempre dando vuelta y siempre que sale un tema volvemos a lo mismo y siempre estamos discutiendo por las mismas cosas, sea lo que sea, etcétera genera una falta de esperanza eh, que, que es muy negativa, una tristeza de fondo que es muy negativa y eso nos lleva a, 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 a perder fuerza de voluntad. O sea, una persona, un cristiano... No debería estar nunca triste, porque la tristeza es la gran aliada del mal. Porque con la tristeza se pierde la gana de luchar, se pierde la fuerza de voluntad. Por tanto, hay que pedir ayuda enseguida. Hay que pedir ayuda enseguida. Bueno, continuamos aquí. Ya hemos dicho la primera, querer convencer al otro. Continuamos aquí, estamos hablando de... Cinco errores en las discusiones de pareja. Ya saben ustedes que si quieren preguntarnos algo, decirnos algo, consultarnos algo, la vida lavidacomoe.com.es Dentro de un ratito abriré el teléfono para que puedan hacer ustedes su llamada y consultar o dar sus testimonios. Pero seguimos aquí en... Segunda, segunda, segundo error. Traer el pasado... Al presente este es un error que tiene que tiene fuerza ¿eh? este es un error pero lo vamos a dejar vamos a escuchar una canción de presuntos implicados que se llama tenemos que hablar y después hablamos de esto de cada vez que discutimos traemos lo que ha pasado en el pasado lo traemos ahora y es un error grave presuntos implicados tenemos que hablar
2: tenemos que hablar y compartir Tenemos que hablar y decidir ¿Qué está pasando entre los dos? ¿De qué puedo hacer Si mis ojos huyen de los tuyos Sin querer? Tenemos que hablar sin resignarnos A los gestos Tenemos que hablar de que la niña Ya no se porta igual De cómo cambió salas ya no puedo
1: qué canción, ¿verdad? ¿Le ha gustado? A mí también, a mí me gusta mucho, por eso la hemos puesto. Muy bien, pues ya saben ustedes si quieren preguntarnos algo, la punto es, si quieren, si este programa creen ustedes que le puede servir a algo y quieren que se lo mandemos, pues nada llamen al dos ochenta diez, llamen y se lo mandamos en un DVD en un CD, en MP3, en lo que sea que lo puedan oír y tener ustedes en su casa quiero agradecer a Juan Carlos Ávila que nos ha escrito le doy muchísimas gracias yo a José Evangelista desde Brasil nos escribe Ciudad de Joinville son las seis de la mañana allí y hay 10 grados de temperatura. Muy bien. Susan Costa desde Tenerife, Lisa Mena desde Lérida. Muchísimas gracias a todos y continuamos. Traer el pasado al presente, traer el pasado al presente. Esto es muy muy es muy importante, o sea, si 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 las si las discusiones de pareja tuvieran peso, empezamos a discutir por una cosa que es una tontería, que es que no has doblado bien los zapatos, que es que la ventana estaba abierta, que es que se ha resfriado el niño, que es que no, cosas que son tonterías, y entonces para tener razón empezamos a traer cosas del pasado del pasado, pues el día que tú no sé cuánto, y traemos cosas del pasado del pasado, del pasado y entonces al final cada vez que hay una discusión, por pequeña que sea parece que uno hace todo una especie de recuento de las cosas negativas de su matrimonio incluso del noviazgo y entonces claro, eso da una pereza tremenda, eso da una o sea, estamos discutiendo siempre por lo mismo entonces, no atenerse a lo que realmente es la discusión de ese momento, es muy, muy, muy negativo. Y hace que las discusiones de pareja, que a lo mejor pesan un kilo, pues al final de la discusión es una carga pesadísima, porque es todo lo negativo que tú me has hecho desde que nos casamos y todo lo negativo que yo te he hecho a ti desde que nos casamos. Y eso generalmente ocurre por soberbia por querer quedar por encima. Si, si vemos que en esta discusión que estamos teniendo ahora, que es por lo que sea, porque he llegado tarde sin avisar, por ejemplo, pues claro, si empezamos a sacar cosas del pasado, pues entonces llega un momento en el cual es que eh, hay una congoja interior, un sufrimiento, una especie de pellizco en el estómago, que, que dice, es que esto no puede ser... O sea, es que hemos empezado diciendo que es que he llegado tarde. Bueno, pues, de... o sea, pero no coger y cada vez que llego tarde, o cada vez que no sonrío, o cada vez que no te llamo, o cada vez que no te cuento, o cada vez que tenemos toda una puesta en común de las cosas negativas que ha habido en casa desde que no. Es que es muy fuerte, ¿no? Y eso generalmente se hace porque porque voy perdiendo, por decirlo así, en esta discusión, y entonces lo que hay que hacer es sacar cosas para no perder, ¿no? Es decir, para ir ganando. Y entonces, como en esta no voy, voy perdiendo, pues entonces tengo que echar mano atrás para sacar esas cosas que en el pasado yo gané y entonces pongo encima la mesa, pues como me decía el otro día una persona, ¿no? Que me ha recordado que mi madre no le regaló nada al niño el día que hizo la primera comunión. Y el niño tiene 20 años ya y mi madre hace días que se murió. Pero ha puesto eso por, por delante. Y eso muchas veces es también para herir. Para herir. Hay discusiones, temas de discusiones que en teoría no hieren. Lo que me hiere es lo que me ha dicho, lo que no me ha dicho, lo que no sé cuánto, etcétera. Pero hay otros temas de discusiones que sí hieren y que son los relacionados con los amores del otro, con los amores que no puede perder el otro. Y así está, por ejemplo, los temas de discusión, que además de herirme lo que me dice, me hiere por el tema en sí, todo lo que sea meterse con su familia. Todo lo que sea meterse con sus hijos, si hay algún hijo que no es hijo mío, todo lo que sea meterse con sus cariños, todo lo que sea meterse con su trabajo, todo lo que sea meterse con sus creencias, todo lo que sea meterse con su forma de llevar la, la religión, todo, lo que sea, todo eso genera un dolor extra y hace sufrir mucho. Porque además de hacerme daño a mí, fíjate lo que piensa de mi padre, fíjate lo que piensa de mi madre, fíjate lo que piensa de mi hermano, fíjate lo que piensa cuando ellos nos dieron esto, cuando nos casamos, cuando ellos nos ayudaron a esto, cuando era... Y hay que tener mucho, mucho, mucho delicadeza. O sea, es que una persona que quiere tiene que procurar... ...no herir al otro... algunas veces y eso lo reconozco... ...se hiere sin querer... ...pero otras veces sabe uno... ...que eso que está diciendo... ...hace daño... ...sabe uno que eso que está diciendo... ...hace daño... ...y no se debe decir... ...o sea... ...no se debe decir... ...y muchas veces... Mmm, ...se dicen cosas para... ...aumentar el sentimiento de culpa... ...en el otro... Se dicen cosas para evitar el sentimiento de culpa mío. O sea, tenemos que tener cuidado. No todas las cosas, como he dicho al principio, son lógicas y pueden hacer mucho daño. Y el daño que se hace es emocional y no se quita con un razonamiento. ...al intentar una situación caótica en la convivencia... ...si recurrimos a razonamientos para quitar... ...dolores emocionales... ...es muy difícil... ...somos seres humanos con emociones y defectos... ...y debemos aceptarlos... ...debemos aceptarlo... ...que tenemos emociones... ...y que las emociones no van por la cabeza... ...y que las emociones están ahí... ...y muchas veces tenemos que saber que lo que nos impide digamos unirnos y tener paz con el otro es esas cosas que han herido nuestras emociones porque dice uno ya sé que no piensa eso, ya sé que no que lo dijo porque estaba nervioso o nerviosa, ya sé que no es su propósito, ya sé que no, ya sé que no, pero lo ha dicho. Pero lo ha dicho. Y eso que ha dicho se me ha clavado como un puñal en el corazón y está rezumando sangre, pero sangre agria. Y eso me lo tendría que quitar él o ella, esa sangre, comprendiéndome. O sea, el amor, el amor, fundamentalmente, está, o, sea, o empieza, por decirlo así, está en comprender al otro comprender, disculpar, perdonar y olvidar, y olvidar, si olvidamos de verdad, no volveremos a traer eso, no volveremos en la discusión a que eso aparezca otra vez, olvidar, olvidar, Porque es que si no, esa desesperanza de siempre estamos hablando de lo mismo, siempre estamos hablando de lo mismo, que son tus defectos y mis defectos, y la otra pareja de al lado, como se descuide, pues hablarán también de lo mismo, que son los defectos de uno y los defectos de otro, porque los errores de uno son constantes, son constantes. Y entonces pues siempre aparecen. Si uno lucha por mejorar, pues probablemente irán apareciendo menos. Pero cuando uno baja un poquito la guardia, vuelven a aparecer. Si es que la vida es así, entonces tiene uno que saber que esos son los errores que tiene una persona. Y que vuelven a aparecer. ¿Entiendes? Es que es muy importante eso. O sea, hay que procurar conocer el ser humano si es que él tiene esos errores y está luchando por quitarlos cuando uno está negativo no ve que el otro luche por quitarlos ¿eh? se cree que está como al principio y entra una desazón y uno dice una frase está siempre igual esto no tiene arreglo uno de los errores más graves podría ser el tercero es decir nos separamos esa frase nunca hay que decirla porque cuando uno dice nos separamos pues probablemente como pille al otro en un momento soberbio en que la soberbia esté alertizada, esté on y no esté off pues entonces el otro puede decir venga y ya se queda en el corazón el que uno ha dicho nos separamos y el otro ha dicho venga esa frase nunca se dice es un error gravísimo, es una falta de cariño gravísimo. No se puede decir nunca. Porque muchas veces el sentimientos te hace algunas veces que el que va ganando, por decirlo así entre comillas, va metiendo al otro en una especie de, de callejón sin salida. Y ese callejón sin salida, pues no sabe cómo solucionarlo. Y es muy importante no decir nunca, nos separamos. Nunca, nunca, nunca. Bueno amigos, quedan he dicho que iba a hablar de cinco, quedan dos, que no voy a hablar, pues ya voy a hablar los teléfonos. llámenos, cuéntenos su experiencia, cómo saben sacar para adelante las discusiones, qué es lo que hacen, cómo saben callar, cómo saben no darle importancia, porque siempre digo que, que sus llamadas son vida. Yo lo que estoy diciendo aquí es vida, pero puede ser, puede sonar en algún momento a teoría. Pero lo que ustedes nos dicen a nosotros son vidas son vidas. Y eso es muy importante. Digo el teléfono, llámenos 910059419, 910059419. Se lo agradezco desde ya las llamadas, porque ya digo que ayudan muchísimo las personas. Nos dicen que lo que ha llamado esa señora, lo que ha dicho ese señor, lo que ha dicho tal, me ha servido, me ha dicho, me ha, o sea, temas que me parece que son que son importantes. Muy bien, pues aquí estamos, seguimos esperando las llamadas. Por otra parte es, otra de las cosas es interpretar las cosas desde el punto de vista negativo. O sea, desde el punto de vista negativo. O sea, todo lo que el otro nos dice, nosotros lo sacamos para adelante y vemos pues eh, lo negativo de eso o que ha querido decir una cosa negativa o que me lo ha dicho el interpretar la cosa, las cosas desde un punto de vista negativo el ver mala intención en lo que nos dice el no ver rectitud de intención el ver que lo ha dicho por mala idea el ver que lo ha dicho para algo negativo para mí el No dar el beneficio de la duda al otro, eso es un error grave. Es un error grave. Es decir, llego a casa y digo, por ejemplo, estoy cansado ha dicho que está cansado porque no quiere eh, eh, ir al cine esta tarde porque ya le dije yo el otro día que otro, y que íbamos al cine y lo que no quiere ir al cine y si no está poniendo mal cuerpo mal cuerpo, mal cuerpo por dentro mal cuerpo, mal cuerpo porque estamos interpretando que lo que ha dicho estoy cansado, estoy cansada es por toda esa especie de cosas y a lo mejor ha dicho que está cansado porque está cansado es que es así ¿Te ¿Damos cuenta? Claro. Y entonces, claro, nosotros nos hacemos un, una película mental en la cabeza de que ha dicho las cosas y todo lo que pensamos nosotros del por qué ha dicho las cosas, le damos criterio de verosimilitud. Le damos criterio de que es verdad. Es que hoy está lloviendo. Eso quiere decir que no quiere que vayamos a ver a mi abuela. Que le dije, vamos a ir a casa de mi abuela esta noche. Y entonces va y dice que está lloviendo. Y quiere decir que son cosas que, que las interpretamos negativamente. La frase del otro. Es decir, son cosas que nosotros vemos eh, que son errores. ¿Qué me está diciendo? Y entonces cada vez que el otro dice una cosa, cuando estamos hipersensibles, nos parece, la tomamos como una amenaza. Como una amenaza. Y entonces si ha dicho, porque estamos muy sensibles, si ha dicho que está lloviendo, si ha dicho que hoy no sale, si ha dicho que está cansado, si ha dicho que es porque algo malo quiere o algo egoísta quiere. O sea, el... el ...el decir a los demás esos defectos egoístas, soberbio ...todo eso no se debe decir. Tenemos que ceñirnos a los hechos y a lo que no ha dicho. Y ya digo que el beneficio de la duda, darlo siempre. Darlo siempre, no interpretar negativamente las cosas. O sea, porque es que claro, es que si cada vez... ...vamos sacando cosas negativas de lo que el otro dice... Pues entonces eh, pensamos que el otro solo quiere fastidiarnos. Entonces, realmente, si ese es nuestro pensamiento con una cierta frecuencia, aunque estemos equivocados, que probablemente, casi seguro lo estamos, como todo lo interpretamos negativamente, pues la convivencia se convierte en un lío. Pero claro, si todo lo que dice el otro es para fastidiarme, la convivencia es un lío. ¿Me explico? Y es mentira. Además, estamos en un error. Llamen al 91005-9419, 91005-9419. Cuéntenos su experiencia de injustos, de, de dificultades, de problemas que hayan tenido ustedes, sus hijos, sus nietos. Un error grave. Y después, por otra parte, esperar efecto instantáneo. Voy a luchar en esto. Voy a esforzarme en esto, en que esto no vuelva a ocurrir. Y a los cinco minutos, pues ya queremos que no vuelva a ocurrir. Que el otro haya cambiado totalmente. O que el otro haya, no sé, esté sonriendo alegremente. O sea... Queremos cambiar el estado de ánimo del otro en un, en un minuto. ¿Esto ya se ha solucionado? No, sí, pues entonces ya normal, ya normal. Bueno, a lo mejor el otro tarda un poquito en estar normal. Maripaz, buenos días, dígame. Buenos
3: días, mira, yo es que soy, pues lo que me está diciendo, muy negativa, muy negativa. Hace años, 17 años, me quitaron un cáncer así de del pecho, ¿no?, y... Y todos los años cuando tengo que ir a la revisión me pongo muy nerviosa, muy nerviosa, muy nerviosa. Y llegamos a un momento en que mi marido ya no aguanta más. Porque es que es muy, muy, yo soy, me parece que todos los años voy y me van a decir que tengo todo lo malo. Y entonces mi marido yo ya me pongo con mucha depresión, no me quiero levantar de la cama.
1: Me oye. Sí. Dígame, dígame, no se quiere levantar de la cama, sí. Pero eso le ocurre una vez al año.
3: Pues alguna vez también, pero vamos, yo es que soy muy negativa, muy negativa. Y entonces, ya mi marido se pone muy nervioso y yo también, y llegamos a, a discusiones. Ya.
1: Yeah. Vamos a ver, es que... Mmm... A lo mejor es bueno prever, es decir, yo algunas veces cuando aconsejo cuando se tiene esos sentimientos muy negativos, lo que hay que decir es decir, estoy entrando en fase negativa, avisar al otro. Pero si uno es negativo habitualmente con todo, con los hijos, con los nietos, con los abuelos, con los primos, con la política, con la con el trabajo, con la tal, todo negativo, es que llega uno que... que que llega a agobiarse y agobiar a los demás. Es que aunque todo eso que uno ve negativamente sea verdad, aunque sea verdad, fíjese lo que le digo, es que a lo mejor el otro no puede soportar tanta, t -t -t -tanta negatividad. Porque es que no es verdad que, 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 que todo sea así tan negativo. Es decir, que, que, que no es verdad y además es que el pesimismo habitual, digamos, no es cristiano porque uno es hijo de Dios y la historia la lleva el, el Dios y bueno, y Dios siempre saca bien del mal y Dios, dice San Pablo, todo es positivo para la gente que quiere a Dios, todo es para bien para la gente que quiere a Dios, luego ya está, pues será para bien. Pero estar todo el día prediciendo cosas negativas es un agobio para la otra persona, muy agobiante. Y eso hay que saberlo, porque es que no es que, es que, es que claro, es que está generando ansiedad, aunque solo sea negativo. Entonces a lo mejor le puede ayudar, contarle esto al médico y que cuando está más nerviosa o lo que sea, pues se tome una astila o se tome alguna pastillita o lo que sea, porque estas cosas se pueden evitar porque es que si no se pone uno nervioso y cuando pone uno nervioso pone nervioso a toda la casa y empieza todo a, 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 a ir en función de lo que uno tiene en la cabeza que hasta ahora todas las veces que usted ha ido al reconocimiento no ha sido verdad porque si dice que va al reconocimiento médico y se cree que va a tener lo peor hasta ahora no lo ha tenido luego todas las veces anteriores usted se ha equivocado es muy importante esto de saber luchar contra lo negativo y si uno no puede pedir ayuda de verdad se lo digo, ¿eh? de verdad, o sea, mucho ánimo. María Pilar desde Zaragoza, buenos días.
4: Hola, buenos días. Mire, yo, yo llamaba porque tengo tengo una familia maravillosa, bueno, tenía una familia maravillosa, tenía a mis padres, a mi suegra, a mis hijos, a mí, a mi marido y... ...y bueno, pues vivíamos muy bien, pero por razón de la edad... ...se han ido se han ido en dos años mis padres y mi suegra... ...y los chicos se han independizado... ...entonces nos hemos quedado, mi marido y yo... ...que, que lo adoro, que, que es la persona más maravillosa del mundo... ...pero es muy negativo, a mí me está costando mucho salir adelante... ...de que se han ido todos... ...pero pero lo intento... ...y bueno, y consigo... ...pues rezo... hago, ...intento pensar... pues bueno, pues suerte has tenido... ...que hasta ahora has tenido a tu familia... ...entonces... ...intento pensar en positivo... ...pero... pero ...en cuanto... ...bueno, entre tanto... ...mientras ha estado todo esto... ...pues a mi marido le diagnosticaron un cáncer... Pero dando gracias a Dios ha salido adelante y, y bueno y entonces pues ahora que ya se han ido los abuelos y los chicos mientras ha estado malico no no ha dicho nada pero ahora que se han ido los abuelos y los chicos que yo me apoyo en él pues ahora es cuando me dice que yo yo voy a ser el siguiente yo yo he tenido cáncer pues ahora me toca a mí y yo le digo, bueno, pues vamos a disfrutar, igual me puede pasar a mí, vamos a disfrutar del momento. Bien, ahora no tenemos nada malo, quiero decir que la enfermedad se ha, se, ha resuelto, bueno, se, ha, se ha curado, el médico le ha dado el alta, bueno y entonces yo le digo, pues vamos a disfrutar del momento, de que bueno, por lo menos... Y está la tristeza de que se han ido los abuelos, pero por lo menos va, día que amanece, día que tenemos, para que yo no digo disfrutar, quiero decir vivir. Intentar ayudar a nuestros hijos en lo que podamos y, y nada más y vivir. Y, pero mi marido siempre está, pues ahora me toca a mí, pues y me duele esto, me duele lo otro, que sí, que nos vamos haciendo mayores. Y, y claro y, y cada vez pues tenemos más dolores más cosas pero bueno pero pero que es normal es digamos como la experiencia de la vida cada vez pues vamos a estar peor porque vamos a tener más años
1: sí no bueno... eh, lo que usted está diciendo es verdad lo que pasa es que por una parte existe lo que se llama y eso se estudia se llama se llama el síndrome del nido vacío que es eh, el síndrome del nido vacío, que es, eh, pues eso, cuando se van los hijos, cuando se va, entonces, claro, de tener una familia con hijos, con los suegros, con los padres, etcétera a estar solo con su marido, eso se nota, ustedes son seres humanos, eso se nota, y entonces eso es, eso es un bajón, porque... A los hijos, los nietos, los abuelos darían carga, darían no sé cuánto pero sobre todo le hacían vivir y entonces ahora ustedes han tenido cáncer se encuentran bien y entonces se han basado en lo negativo en en que en que va a pasar esto en que va a pasar esto, va a pasar esto y se están ahogando uno al otro yo creo que hay que pedir ayuda a sus hijos por ejemplo, decirle, mira, háblale a papá esto, dile esto, que no esté o que lo, y sus hijos le ayuden a, a, a salir de casa pues eh, no sé, es que no sé en qué, cómo es si viven cerca, lejos, porque pues vengan los nietos y se den un paseo con ustedes por la tarde, etcétera, es decir, hay que estar ocupados, porque si uno, y estar ocupado no es una cosa de que uno no sea responsable, ni que uno sea, eh, no, porque es que uno no puede estar pensando todo el día que se va a morir, porque así cualquiera se pone, o sea, por decirlo así, Dios quiere que estemos ocupados, porque así es como podemos hacer cosas, desde luego si estamos todos el día pensando que nos vamos a morir, ahí no podemos hacer nada, entonces tirar para arriba de su marido y pedir ayuda a los hijos, a los nietos, a quien sea, a los amigos, al vecino, quedar con amigos para echar una partida de cartas o para ver una película en televisión, o un partido fútbol para ir a tomar un café al bar de al lado y sentarse en una terraza, en fin, hacer cosas. Porque es que si no, claro, está uno pensando en lo negativo y, y, y terminan agobiados los dos, ¿es así? Y buenos días, Yolanda.
5: Hola, buenos días. Dígame. ¿Cómo está? Muy bien. bueno. Yo también, intento.
2: Muchas
5: gracias. Eso, bueno, vamos a ver, lo que usted acaba de comentar, o sea, es totalmente mi matrimonio. Todo, todo. Eh, le explico, yo estoy casada por segunda vez, bueno, por la iglesia, y entonces eh, el primer matrimonio de, mi, de canónigo, de mi, mi esposo ahora canónigo también, bueno, pues la mujer no quiso tener hijos, y, bueno, nosotros tenemos eh, dos hijas, bueno, una de mi primer matrimonio y la segunda, que es mm, de los dos, de mi esposo José y mía. Bueno, y aquí hay un para mí un problema. <coughs> eh, yo le dije... Eh, además, él, él quería una niña a toda costa. No lo sé. Tenía una preferencia sobre, sobre las niñas. Y eh, creo que... Mm, no hay el problema que está habiendo es que yo creo que si los padres no tenemos una unión en lo que es eh, la educación de nuestra hija en todos los sentidos, es decir, eh, cada uno va por su parte, eh, puede inclusive destruir un matrimonio, creo. Y es lo que me está pasando, o sea, lo, todo lo que usted me ha dicho, eh, lo que ha dicho de sacar cosas del pasado, de veces de que me ha dicho que, me, que nos separamos, y muchas veces me callo, porque no quiero entrar, eh, yo soy en el camino él no, él no le gusta, que también me estoy planteándolo, pues, irme a un... Con él, pues, eh, si no le gusta, pues a un, a un sitio donde se reúnan matrimonios, algo. Porque la fe para mí es muy importante en estos momentos. Bueno, es importantísima. Y, claro, yo creo que eh, él tampoco afronta los problemas. Cuando, eh, o sea, ya cuando eh, le explota en la cara es cuando, cuando se afronta, ¿no? Y es lo que usted dice también, el tema de la razón es el tener razón. Y para eso se sacan cosas eh, de atrás, las argumentaciones de atrás para sobre, sobrecargarse de razón. Entonces yo dije de poner unas normas con la niña, pero que fueran comunes por ambas partes.
1: ¿Qué años tiene la niña?
5: Ahora 13, 13. Ahora está en una edad también más difícil. Entonces, Claro, eh, la niña, lógicamente, va jugando con uno y con otro. Pero si yo digo una cosa, a lo mejor mi esposo me la rebate y encima delante de mi hija. No hay ese respeto de decir, no, primero vamos a hablar tu padre y yo y tomaremos una decisión, pues, de, del tipo que sea. Y, y esto es lo que tengo y no sé lo que hacer, no sé lo que hacer.
1: Ya, pues, pues lo que usted ha dicho, yo es que, o sea... Hay que, hay que mmm, vamos a ver, lo que quita la autoridad, y hablamos la semana pasada de eso, lo que quita la autoridad es eh, fundamentalmente el desacuerdo del mando, pero eso está estudiado en las empresas, en el ejército, en todos lados, en la casa, es decir, si el mando no hay acuerdo ocurre exactamente lo que está haciendo su hija, irse eh, por la cosa más fácil y entonces la niña se va a convertir en una manipuladora eh, baje esto esto mañana estará ya puesto en podcast esto y que lo oiga él la niña se va a convertir en una manipuladora, o ya es por teléfono y que le manden el programa y lo oyen en casa en un CD o en un MP3 o lo que sea, pero la niña se va a convertir en una manipuladora porque le va a preguntar a usted las cosas que le convienen a, a, a su marido las cosas que le conviene a usted las cosas que le conviene y eso porque ocurre y la autoridad se va a, a hacer puñetas con perdón, y eso porque ocurre porque no es, están de acuerdo y eso lo percibe la niña por tanto es muy importante que se pongan de acuerdo en las cosas importantes de la vida, las cosas importantes de la vida fundamentalmente son creencias, trabajo familia creencias, trabajo, familia Ponerse de acuerdo. No digo que tengan que estar de acuerdo, sino ponerse de acuerdo y que la niña no perciba sintonías erróneas. Si no si, 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 si no consiguen ponerse de acuerdo ustedes, pues entonces eh, pidan ayuda, por favor. Pidan ayuda porque se está haciendo usted daño, ustedes se están haciendo daño y le están haciendo daño a su hija. Le están haciendo daño a su hija, sí. Y entonces, como la quieren mucho, pues póngase de acuerdo. Continuamos, 910059419. Yolanda, de Ciudad Real, buenos días. Pilar, de Ciudad Real, buenos días, perdóname. Buenos
0: días buenos, buenos, días. Días. Hola, buenos días, buenos días. Hola, buenos días. En primer lugar, felicitar por el, por el programa tan maravilloso que tenéis. Muchas y gracias. quiero aportar, vamos a ver, llevo 34 años casada.
1: Uy, pues no se le nota en la voz, casada.
0: ¿eh? Gracias. Y quería decir una cosa. A ver, yo siempre he sido creyente, pero hasta que el Señor no entró fuerte en nuestras vidas, no nos dimos cuenta de la pobreza que vivíamos en nuestro matrimonio. Me explico. Es inevitable las discusiones, los problemas, y sobre todo cuando vienen los hijos, los problemas aumentan. Pero cuando el Señor realmente está presente en el matrimonio, todo cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista siempre, yo desde mi vivencia, cuando el Señor está presente las discusiones son diferentes. Porque ya no predomina el yo, sino que predomina el, el que está enfrente. Entonces habla sin herir, eh, guardas respeto y escuchas. Guardas silencio, esperas, aparecen muchas cosas que anteriormente no estaban, o sea, que, que anteriormente está el orgullo, el yo llevo la razón, eh, nunca, mm, tú nunca me ayudas, no me comprendes, muchas otras cosas que yo para mí, eso no hace que funcionen las cosas. El Señor entró en nuestras vidas, eso no quiere decir que no aparezcan los problemas, no aparecen y aparecen algunas veces muy grandes, ¿eh? en nuestro caso muy grande porque apareció un problema de drogas y en uno de nuestros hijos y eso fue muy duro, muy duro y puedo decir que si no es por el Señor, nuestro matrimonio incluso se podría haber destruido y nuestra familia también. Pero al estar en el presente permanece en la unidad, entonces eso hace que se afrenten los celbares de diferente manera. Porque aparece el amor. Y, y entonces todo lo dejaste llevar también con la mano del Señor y de nuestra Madre. Y eso hace que todo fluya de diferente sentido y, y, y veas las cosas totalmente con más calma. ¿eh? Entonces yo quería aportar este pequeño. Pues muchísimas eh, gracias. De llevar nuestra vida y, y, y nada más. Y muchas gracias por vuestro programa.
1: No, muchas gracias a ti. Muchas gracias. Bonito testimonio, sí, señor. Tenemos aquí un email de. Ana Pérez de Tena que hice respecto al tema de hoy estoy felizmente casada desde hace 30 años tengo dos hijos, el matrimonio tiene sus etapas pero gracias a Dios tengo un marido que siempre me hace ver lo positivo y sacar lo bueno de todas las circunstancias que nos toca vivir así que le agradezco al señor cada día haberme puesto un ángel a mi lado para que me acompañe en este camino de la vida y ayudarme ante cada dificultad, Qué bonito sí señor, muy bien pues eh, en relación a lo que nos dice Ana del podcast y todo esto yo lo paso aquí a, a la gente de que sabe de eso para que te dé una contestación. Y ya el último, el último, que estamos ya. Carmen, desde. ¿Desde dónde ha llamado Carmen? Pues no me acuerdo, desde Navarra. Carmen, buenos días. No está Carmen. Ha colgado Carmen. Bueno, pues nada. Carmen, un saludo. Has colgado, no sé por qué no, no has entrado. Muy bien, pues esto es, esto es importante. Y después me parece que me quedaba una, ¿no? ¿Me quedaba una de las cosas de los cinco errores? ¿O no me quedaba ninguna? No lo sé, creo que sí. Me parece que tengo aquí un error. Ah, bueno, ya lo había dicho pero muy poco. Esperar. Efecto instantáneo. No se trata de que los cambios tarden años, pero tampoco hay que pretender solucionarlo en una conversación. La convivencia no es un robot, no es un aparato mecánico en el cual falla una pieza lo ponemos... Hay que tener paciencia. O sea, es muy importante para los cristianos, para los cristianos que estamos casados, que tenemos hijos, la paciencia. El Señor dice en el Evangelio a mí, esto por lo menos me ayuda muchísimo, dice, por la paciencia salvaréis vuestras almas. Joder, eso, eso es tremendo. luego Quiere decir que la paciencia es absolutamente vital en la vida de la persona. Porque el hombre tiende a ser impaciente y la impaciencia mmm, en muchas ocasiones es un defecto. Tenemos que reconocerlo. El ser impaciente es un defecto. O sea, tenemos que ser más positivos. Eh, no podemos juzgar la actitud del otro. No podemos esperar efectos instantáneos. No podemos... Eh, tenemos que ver aquello que nos unió, aquello que nos... Que nos, eh, que nos que nos llevó a casarnos con el otro a que, o sea, todo eso es, es, es muy positivo y, y tenemos que, 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 que valorarlo porque es que si no, cuando nos ponemos emocionalmente en fase negativa es que solo existe lo negativo y, y entonces nos parece que en los 20 años de matrimonio, en los 5 años de matrimonio ha sido todo un asco y no estamos llevando razón o sea, es mentira lo que está diciendo, así de claro es mentira muy bien pues nada, eh, vamos a, le damos la gracia a Penilla Lid, magnífico programa, María del Refugio Arreola, de Guadalajara, Lorena Peraza, buenos días, Julio David Palao, eh, Giacomo Adele Milano, Diego Jiménez Salinas, eh, Juan Quero, Juan Carlos Salvador, Isa Pérez, Isa Pérez eh, desde Ceuta... Mmm, bueno, no sé, o sea, mucha gente que nos está diciendo, que nos está llamando, que nos está contando cosas. Muchísimas gracias. Les recuerdo, si este programa quieren escucharlo y que se lo mandemos a casa, 91-822-8010. 91-822-8010. Si quieren escribirnos, la vida como es, arroba es. Pueden verlo, aunque se termine el programa, pueden verlo en, en la web de Radio María, en Facebook. Y luego, pues a partir de esta tarde o mañana por la mañana estará en los podcasts, entran en, en la página web de Radio María buscan podcasts y después buscan cómo se llama el programa, la vida como es lo pone en modo ordenador porque ahí viene el título del programa, entonces pueden descargar los programas que tienen y este concretamente pues estará ya digo a partir de esta tarde o mañana estará colgado, pues muchísimas gracias amigos, hasta el miércoles que viene y abríguense que hoy hace más frío, hasta luego